0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا المسألة السادسة من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595 هجريا عندنا المسألة السادسة ابن رشد يقول اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه يبقى لم يختلف أحد في أن مسح الرأس ركن من الأركان لكن ما مقدار مسح الرأس هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء على أكوان. فإحنا عندما نتدبر هذه المسألة وننظر فيها نجد إن المسألة في البداية نستطيع أن نجملها على قولين ثم نفرق أو ثم نفصل من أحد القولين أقوالا فتصير المسألة فيها أقوال فإذا قلنا إن إجمال الخلاف بين الفقهاء على قولين نقول إن هناك رأي يقول إن الركن هو مسح الرأس كله، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهناك رأي يقول إن الواجب هو مسح بعض الرأس. دول رأيين إجمالاً رأي بيقول إن الواجب مسح كل الرأس ورأي بيقول إن الواجب مسح بعض الرأس. ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف هو الاشتراك وإحنا أخذنا أن الإمام ابن رشد أعد من أسباب الاختلاف في اللفظ هو اشتراك اللفظ بين معان عدة أين اللفظ المشترك هنا في الآية؟ الباء الباء حرف من حروف المعاني التي لها أكثر من معنى القرآن الكريم هل وامسحوا برؤوسكم آه. هل الباء هذه يكون عملها كله هو التأكيد مجرد التأكيد فقط أم أن لها معنى وهو التبعيد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذا الأمر طبعا إذا تحدثنا بلغة أهل اللغة نقول إن الباء قد تكون زائدة وقد تكون للتبعيد فإذا كانت زائدة فإنها تفيد المسح كله لأنك إذا حذفت الباء وجدت أن المعنى يتماشى بعضه مع بعض هناك تناصق بين الألفاظ بدون الباء أما تقول وامسحوا برؤوسكم لو أنت حذفت الباء تقول إيه؟ وامسحوا رؤوسكم فإذا الآية الباء جاءت في القرآن بهذه الطريقة على سبيل التأكيد في غير القرآن بنقول إن هي زائدة مسحت برأسي مثلا يبقى إذا حذفت الباء مسحت رأسي كلها يبقى عند حذف الباء تكون زباء على اعتبار أنها زائدة يكون المراد مسح كل الرأس هذا هو الرأي الأول أما الرأي الثاني يرى أن الباء للتبعيض وليست وليست زائدة في غير القرآن للتأكيد وامسحوا برؤوسكم إحذف الباء فيكون المعنى ايه وامسحوا بعض رؤوسكم آه. وامسحوا بعض رؤوسكم طيب وقال هذان هما الرأيان اجمالا وإحنا إذا نظرنا إلى رأي الإمام مالك أن الباء للتأكيد وليست للتبعيد حيث إنها في غير القرآن تكون زائدة استأنس الإمام مالك لهذا بأن الباء قد تأتي زائدة بقوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء ها. لو أنت قلت تنبت بالدهن يبقى ما في الشاهد إنما من جيب القراءة الأخرى تنبت بالدهن يبقى هنا لأن احنا لو قلنا تنبت بالدهن يبقى تنبت دي الفعل بتاعها الماضي ايه نبت والمصدر نباتا اما تقول نبت الزرع نبت الزرع يبقى نبت فعل لازم ولا فعل متعدي فعل لازم لا يتعدى الا بالباء انما انت لو قلت انبت الله تعالى الزرع يبقى أنبت لازم ولا متعدي؟ متعدي إذا لا يتعدى بالباء وإنما يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى الباء فهتقول أنبت الله الزرع مش هتقول أنبت الله بالزرع صح؟ أنبت الفعل المضارع بتاعها إيه؟ ها ينبت تمام؟ احذف بقى ياء المضارعه وخليها تاء المضارعه ها تنبتوا يبقى تنبتوا الايه الزرعه صح طب إيه رايك بقى لو احنا خليناها زي ما في القران تنبتوا بي الزرع واقلبها تنبتوا بالدهني عشان نمشي مع الايه يبقى الباء هنا مالها الباء إيه زائده لانه بدون الباء الكلام كان يسير عادي على وفق اللغه لان تنبت من انبت يتعدى الى المفعول به بنفسه لا يحتاج الى الباء حتى يتعدى فتقول تنبت الدهنه فما يجي يقول لك تنبت بالدهني يبقى الباء ايه يبقى الباء زائده في غير القران لانه في الحياه انت لو قلت تنبت الدهنه صح لأن تنبت وصلنا إلى أنها تتعدى بنفسها فالإمام مالك قال أهو في في القرآن باء لم تأتي إلا للتأكيد فقط لا لشيء آخر بناء على ذلك لما نظر إلى الآية قال والله إن الباء وامسحوا برؤوسكم زائدة لأن إحنا ممكن نقول وامسحوا رؤوسكم وخلاص. طيب إذا كان هذا الاشتراك موجودا في الآية لماذا الإمام مالك رجح أن الباء زائدة في غير القرآن لم تأتي إلا للتأكيد فقط إذا كانت هذا اللفظ مشترك لماذا رجح الإمام مالك فقط هذا المعنى أن الباء زائدة طبعا احنا عارفين اما يكون اللفظ مشترك لازم نذهب الى النصوص الاخرى سواء من القران او من السنه لنفسر المشترك باعتبار ان المشترك ايه؟ مجمل والاجمال يحتاج الى بيان. فالامام مالك نظر الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ حديث سيدنا عبد الله بن زيد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مسح بيديه على رأسه فأقبل بهما وأدبر مسح بيديه على رأسه فأقبل بهما وأدبر يبقى معنى ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كلها ولا مسح جزء من رأسه مسح رأسه كلها فأخذ الإمام مالك من هذا الحديث الصحيح أن المراد بالآية هو مسح الرأس كلها فتكون الباء زائدة إذن هنا في الاشتراك يذهب الفقهاء إلى الترجيح بناء على النصوص الأخرى فالإمام مالك رجح كون الباء زائدة بالحديث طب تعال الباء الفقهاء جمهور الفقهاء لرجح الطبعيد قال لأن إحنا عندنا في صحيح مسلم حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وخفيه مسح على الناصية ولا على الرأس يبقى مسح على جزء من الرأس مسح على بعض الرأس فمن هنا حمل جمهور الفقهاء الباء على أنها على انها الطبعيد وامسحوا برؤوسكم وامسحوا ببعض رؤوسكم لماذا جمهور الفقهاء لم يأخذ بحديث الإمام مالك وأخذ بهذا الحديث هل هو مجرد انتقاء عشوائي ولا الانتقاء دال لابد أن يكون قائما على أسس لو أنا قلت لك دلوقتي في حديث ان النبي مسح على كل الراس وفي حديث ان النبي مسح على بعض الراس والحديثين صحيحين اين المقدار المتيقن من المسح في الحديثين اين المقدار المتيقن من المسح في الحديثين الكل ولا البعض البعض هو ده الجزء المتيقن احنا على يقين إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا الجزء. إحنا والإمام مالك الجمهور بيفكر كده، بيقول إحنا كجمهور والإمام مالك متفقين على إني النبي مسح الجزء، أما الإختلاف فين؟ مسح الباقي ولا ما مسحش؟ يبقى في يقين بالجزء ده. إذا هذا الجزء هو الفرض. البعض هو الفرض. طب والباقي؟ ما في حديث صحيح بتاع مسلم، بتاع عبد الله بن زيد، نعمل فيه إيه؟ له إبا مندوب نحمله على الندب حتى نوفق بين الآثار ونجمع بين كل النصوص فإحنا ما ننكرش الجمهور بيقول كده إحنا ما ننكرش حديث عبد الله بن زيد لكن عندما يجلنا حديث أن النبي مسح على البعض ومرة وحديث آخر أنه مسح على الكل فيبقى البعض هو المفروض والكل هو المندوب ولذلك هذا هو الذي ألجأ جمهور الفقهاء أن يقول إن الواجب هو مسح بعض الرأس وليس كل الرأس طيب ابن رشد عندك بيقول لك جزئية يعني مهمة في هذا الأمر بيقول إيه بعد ما جاب حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة قال وإن سلمنا أن الباء زائدة مين اللي بيقول إن الباء زائدة مين من الفقهاء الإمام مالك وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا احتمال آخر إذا هو كده عايز نائش الإمام مالك ان سلمنا ان الباء زائده يا امام مالك وحتى نذهب الى رايك ان الواجب هو مسح الراس كله يبقى ان هناك مناقشه اخرى نعترض عليك بها بقي هناك احتمال اخر وهو هل الواجب الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها قضية الأخذ بأوائل هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ كأن هذه قاعدة يعترض بها ابن رشد على الإمام مالك حتى مع الفرض أن الباء زائدة. بيقول له إذا قلنا أن الباء زائدة ويكون في غير القرآن الآية وامسحوا رؤوسكم فيعترضنا قاعدة أخرى وهو هل العبرة بأوائل الأسماء أم بأواخرها قضية العبرة بأوائل الأسماء أم بأواخرها أنت لا تكاد تجد هذه القاعدة إلا عند ابن رشد لكن معناها موجود في الأصول لكن بطريقة أخرى هل العبرة بالعموم أم بالخصوص هذا معنى هل العبره باوائل الاسماء ام باواخرها اليد انت لك يد لكن على ما يطلق عليه اسم اليد على ما يطلق اسم اليد يطلق عليه على الكف ولا على الكف والساعد ولا الكف والساعد والمرفق ولا الكف والساعد والمرفق والعضد ولا الكف والساعد والمرفق والعضد والمنكب على اي شيء اذا قلت على الكف اذا انت تعمل بخصوص اليد اما القران الكريم في يد سارق فاقطعوا ايديهما هنقطع اليد الحد هنا من اول هنا لحد هنا ولا منين من, من الكف اذا احنا عملنا بخصوص اليد ولم نعمل بعموم اليد طبعا لجأنا في هذا التفسير إلى السنة كما سيأتي إن شاء الله في الحدود بإذن الله إن تيسر فهنا هل العبرة بأوائل الأسماء هل العبرة بالخصوص إن احنا نأخذ جزء من اليد إذا كانت القضية في اليد وهكذا قس هذا الكلام أما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد بن الأسود عندما سأله عن عن حكم المزي، فقال له النبي صلى, أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل فرجه أو أن يغسل مذاكيره وأنسيه فهنا ترى يغسل الجميع حتى الخالي من الأذى والنجاسة ولا يغسل موضع النجاسه فقط هل العبره بالعموم بعموم اللفظ ولا بخصوص اللفظ ده المعنى اللي ابن رشد عايز يصل اليه اذا انت اما تطبق الكلام ده على الايه هتقول ايه بقى ان ابن رشد عايز يقول اذا افترضنا ان معنى الايه وامسحوا رؤوسكم يا ترى هل يكون المراد عموم الراس أم خصوص ما يطلق عليه اسم الرأس يعني هل يشترط أن يكون الرأس كلها أم يكفي ما يطلق عليه اسم المسح إذن سيكون هناك احتمال آخر يا إمام مالك حتى ولو كنا إن الباء زائدة لو فرضنا وامسحوا رؤوسكم لأن العرب يقولون مسحت رأسي ويريد البعض ولا يريد الكل فإذا هل المراد المجاز أم المراد الحقيقة قد تقول إن المراد الحقيقة آه لكن المجاز أحيانا حين يشتهر يكون بمنزلة الحقيقة بل قد تكون الحقيقة مهجورة أحيانا خاصة في قضية مثل قضية المسح التي يصعب معها الاستيعاب. يعني في قضية المسح حتى الإمام النووي يقول لك إذا كان شيء ممسوح فلا يراد بالاستيعاب لأن الاستيعاب إنما يكون في الغسل. إنما ما يكونش في قضية المسح لأنك تستوعب بالضبط إزاي كيف يحدث الاستيعاب في المسح تستوعب إزاي أمر فيه, أمر فيه صعوبة وبالتالي إذا كانت القضية قضية مسح فإنه لا يراد بها الاستيعاب المجاز يشتهر في هذا فصار بمنزلة الحقيقة أو أكثر إذن الخلاصة إنه مع اتفاقنا مع الإمام مالك أن المراد بالباء أنها زائدة لكن يبقى احتمال آخر يجعلنا نصرف الحقيقة إلى غيرها ونقول إن المراد به برضه بعض الرأس لأن العرب تقول أحيانا مسحت رأسي وتريد به البعض وبالتالي ليس قولنا معك يا إمام مالك أن الباء زائدة أننا سنصل إلى أن المراد مسح كل الرأس. وبالتالي بعد هذه المناقشة الطويلة نصل إلى أن كلام الجمهور هو الأولى بالقبول، خاصة كما قلت لك إذا جمعنا بين النصوص والجمع أولى من الترجيح على طريقة الجمهور يعني. نعم. طبعاً إنت عارف أن الجمهور بقى اللي هيقول المسح بعض الرأس هيختلف ما مقدار البعض هل مقدار البعض هو مقدار الناصية ولا مقدار البعض حتى ولو شعرة أو شعرتين كما ذهب إلى هذا الإمام الشافعي أو إن المسألة يعني تختلف من الرجل إلى المرأة إن كان هذا رأيي في رواية فيه رواية للإمام أحمد أن الرجل يمسح الكل إنما المرأة تمسح البعض لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح على بعض رأسها لكن هذا غير ظاهر في المسألة يعني فالبعض زي الإمام أبو حنيفة بيقول الواجب هو مسح مقدار الناصية وهو مقدار ربع الرأس لأني لسه قايلين حديث المغيرة بن شعبة اللي هو يعتبر عمده عند الامام ابو حنيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامه فالم دام مسح على الناصيه نمسحنا بين البعض الذي في الايه لانما الايه تقول امسحوا برؤوسكم حتى لو فسرناها على قضيه البعض كما ذهب الجمهور فالسؤال انهي بعض ما مقدار البعض اذا هي مجمله في حق البعض بعد ما رجحنا ان هو البعض لقيناها مجمله في حق البعض فالامام ابو حنيفه لجأ الى الترجيح بالحديث قال على ناصيته الامام الشافعي يرى ان الحديث دهوت ليس شرطا في ان الناصيه هي المراده بل ان وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا وهذا الحديث حكايه حال يحكي فيه المغيره ان انه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح على هذا اذا لا يوجد مانع من ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح في احوال اخرى على اقل من الناصيه لانه الحديث مش بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحوا على الناصيه لا ده المغيره رأى النبي فهو حكاية حال وحكايات الاحوال لا تعم على رأي جمهور الاصوليين. وبالتالي ما دمنا وصلنا الى ان المراد البعض فأي بعض حتى ولو كان قليلا مقدار الشعره والشعرتين. تمام. يعني انا أرى ان احنا اذا كنا نفسر المجمل فأولى ان احنا ناخذ برأي الامام أبو حنيفة من انه مقدار الناصيه وما اقول لك مقدار الناصيه يعني مش شرط الناصيه مقدار الناصيه سواء من هنا سواء من هنا لان احيانا المراه تسال ان هي في الخارج وتريد ان تمسح فهنا بتمسح مقدار معين ايا كان من الخلف من الامام اهم حاجه انا انبه ان هو ما يكونش على الشعر انما يكون على الراس لان القران قال وامسحوا برؤوسكم وطبعا احنا عارفين وامسحوا برؤوسكم يعني ليس المراد قضية الشعر، لكننا نمسح على الشعر باعتباره أنه هو المحل للرأس، أنه هو المغطي للرأس، ولذلك الأسطع اللي ما عندوش شعر بيمسح فين؟ اه على على أصل الرأس، إذا المراد في الحقيقة هي قضية أصل الرأس، مش الشعر النازل عن الرأس. نعم. المسألة السابعة اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة مرة مرة إذا أسبغ طبعا إذا أسبغ يعني إذا عمم موضع الغسل أو المس ويعني مش إذا أسبغ لأن بعض الناس تظن أن أسبغ يعني تعمق في الغسل وده خطأ إنما أهم حاجة الإسباغ هو يعني الاستيعاب استيعاب الأعضاء المغسولة بالغسل أو الجزء الممسوح بالمس، وأن الاثنين والثلاثة مندوب إليهما المرة الثانية والثالثة قال لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا نبي عمل الثلاثة طبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وقال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف جدا إنما إحنا لو أخذنا الجزء الأولاني هنجد إن معناه صحيح الجزء الأخير فمن زاد على ذلك هو ده اللي احنا نقدر نقول ان ما فيش شاهد او متابع يؤيده. انما ما نيجي نشوف النبي توضأ مرة واثنتين وثلاثا نجد الشواهد والمتابعات تؤيده فيرتفع بهذا الى مرتبة الصحة. ان النبي توضأ مرة واثنتين وثلاثا. اما تشوف النبي توضأ مرة واثنتين وثلاثا ما المقدار المتيقن هنا؟ مرة فتكون هي الفرد ويكون الباقي هو المندوم ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة قضية أصولية كبيرة هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار القرآن الكريم الأقيم الصلاة يعني مرة واحدة لو إني السنة ما جاتش بينت حاجة خالص نفترض كده السنة جاء ما بينتش حاجة ما بينتش خمس صلوات في اليوم والليل هيكون أقيموا الصلاة مرة واحدة طب إيه رأيك إن الله كتب عليكم الحج هبعدك عن الصلاة عشان أنت دماغك إن إيه الصلاة لازم نصليها خمس مرات وكل يوم والكلام ده كل إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ها تحج مرة إذن الأمر لا يقتضي التكرار على حقيقته إنما في قضية الصلاة النبي اللي جه قال خمس صلوات في وبين الصلاة وكذا فعرفنا من السنة إنما الأمر الوحد بمجرده بعيدا عن السنة هل يقتضي أم لا يقتضي خلاف الأصول مذهب ابن رشد أنه لا يقتضي مذهب ابن رشد ان الامر المجرد لا يقتضي التكرار انما يقتضي المره يتعمل مره واحده وخلاص زي مساله الحج. وبالتالي اما القران يقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم يبقى كم مره؟ اه مره واحده لان الامر على حقيقته لا يقتضي التكرار وبالتالي يكون التكرار سنه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تمام واختلفوا في تكرر مسح الراس هل هو فضيله ام ليس في تكريره فضيله يبقى هو كلم الاول على مساله تكرار الوضوء وتكرار الغسل في الاعضاء فقال ده سنه تكرار الغسل للاعضاء سنه وبعدين جه اتكلم عن تكرار المسح للاعضاء الممسوحه هل تكرار المسح للأعضاء الممسوحة يكون سنة أيضا مثل تكرار الغسل أم لا؟ دي المسألة اللي وقع فيها الخلاف قال هنا بقى في خلاف في تكرار المسح هل نعامل المسح مثل الغسل؟ فنقول أن تكرار المسح سنة أيضا ولا تكرار المسح ليس بسنة؟ فالإمام الشافعي قال أن تكرار المسح مساوى لتكرار الغسل بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسح لا يتكرر إذا مسحت على رأسك تمسح مرة واحدة مسحت أذنيك تمسح مرة واحدة طيب ما سبب الخلاف بين الإمام الشافعي والجمهور في قضية مسح الرأس الإمام الشافعي أخذ بالعموم النبي توضأ مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث هنا الراوي اللي بيحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين قضيه المسح وقضيه الغسل النبي توضأ مره واثنين وثلاثه طب هو المسح من الوضوء اذا المسح تكرار المسح يكون برضه مره واثنين وثلاثه فيكون هذا سنه جمهور الفقهاء بيقول كل الأحاديث التي روت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة الذين فصلوا وضوء النبي كيف كان يتوضأ لم يمسحوا إلا مرة واحدة فدل ذلك على أن تكرار المسح للرأس ليس بسنة وإلا ما تركه هؤلاء الصحابة على كسرتهم الذين رووا تفصيل وضوئه صلى الله عليه وسلم جيل إمام الشافعي قال أنا عندي حديث سيدنا عثمان إنه مسح على رأسه ثلاثاً لما كان سيدنا عثمان يحكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جمهور الفقهاء قالوا له الرواية دي أنت عندك كم طريق للرواية دي؟ هي رواية واحدة وعندنا نحن روايات لح... ل... ل... لوضوء سيدنا عثمان نفسه تقول أنه مسح مرة واحدة بالإضافة إلى الأحاديث المشتهرة عن الصحابة زي سيدنا علي وغيره الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مرة واحدة فكان رواية سيدنا عثمان الوحيدة بالنسبة لجمهور الفقهاء هي رواية لا تقوى على مساندة الأحاديث والروايات الأخرى لسيدنا عثمان وللصحابة الذين رووا وضوء النبي فكأن جمهور الفقهاء نظر إلى الرواية الوحيدة لسيدنا عثمان أنه مسح ثلاثا على أنها رواية شاذة رواها الثقة مخالفاً بها الثقات ورواية الثقة للثقات في المصطلح الحديث روايه أي حديث ايه حديث الشاذ والحديث الشاذ حديث ضعيف ولا حسن ولا صحيح آه حتى ضعيف حتى ولو رواه الثقه لانه خالف به الثقات نعم وبالتالي يكون الراجح في المساله ان المسحه مرة واحدة طبعا انت لو قرأت كلام ابن رشد بعدما يعني ذكر ان الامام الشافعي بيقول ثلاثة وان الجمهور بيقول مرة وبيقول ان الامام الشافعي بيستدل على ذلك برواية سيدنا عثمان وبالحديث اللي احنا لسه قايلينه ان النبي توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا دون تفصيل ودون تمييز بين المسح والغسل بيقول ابن رشد بعد كده ايه؟ وذلك ان المفهوم من عموم هذا اللفظ مره وسنتين وثلاثا وان كان من لفظ الصحابي طبعا الصحابي اللي قايله هو حمله على سائر أعضاء الوضوء سواء كانت ممسوحة أم مغسولة إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين لكن مش هي دي القضية هل كل حديث لم يأتي في الصحيحين يكون ضعيفا؟ إذن مش شرط يكون في الصحيحين عشان يكون صحيح إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين فإن صحت يجب المصير إليها إن صحت آه هذه الزيادة يجب المصير إليها لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين أنهي زيادة ما هو ما جابش سير التعدى وظلم بقى احنا مش هنتهم ان هو قال حاجة وانهو بيها انهي زيادة توضأ اثنتين وتوضأ ثلاثا ليست في الصحيحين فاذا صحت يجب المصير اليها طيب هي هذه الزيادة ليست في الصحيحين فعلا لكن ذكر البخاري مثلها معلقا ومعلقات البخاري وإن كانت موجودة في كتاب الصحيح لكنها ليست من الصحيح يعني ليست من صحيح البخاري لكنها صحيحة يبقى المعلقات ما بنعدهاش من صحيح البخاري بس هي صحيحة صحيحة ليه؟ لانه وصلها الكثير من الآئمة الأعلام المحدثين زي ابن حجر والاسماعيلي وغيره الحميدي وغيره ممن وصلوا أحاديث البخاري المعلقة وطبعا ابن حجر له كتاب التغليق في أحاديث التعليق يعني ذكر فيها معلقات البخاري ووصلها جميعا فإذا لو إن القضية في الصحة أو في الضعف فهو صحيح من حيث الناحية الحديثية لكن هل من الناحية الفقهية يعمل به في هذا الإطار أم لا هذا فيه ظن وشك هذا ليس فيه قطع بهذه المسألة من خلال هذا الحديث ليه الصحابي اللي بيحكي هذا الوضوء ف. تدخل الاحتمالات منها ان الصحابي ركز على الغالب من وضوء النبي هو الغالب في الاعضاء الاعضاء المغسوله ولا الاعضاء الممسوحه الغالب في الاعضاء هي الاعضاء المغسوله فهناك احتمال ان الصحابي يتحدث عن الغالب يهتم بهذه القضيه ان النبي لما توضع اثنتين وثلاثا انما كان يعني يحكي الاعضاء المغسوله وليست الاعضاء الممسوحه باعتبار انها العاده او الغالب في الوضوء اذا هناك احتمال الامر الثاني ان اكثر الروايات والاحاديث التي رواها الصحابه في التفصيل ان هو صلى الله عليه وسلم مسح مره واحده فما يجي حديث عام بهذا العموم توضأ مرة واثنتين وثلاثا لك أحاديث خاصة إنه مسح مرة واحدة يبقى الطبيعي إن أنت تحمل إيه؟ تحمل الخاصة على العام فإذا لا معارضة حتى نقول إن هذا الحديث لو صح يجب المصير إليه من أن المسح يكون ثلاثا لا هذا الحديث مع صحته هو عام لكن هناك احاديث خصصت فطلعت المسح بره الموضوع فقالت ان المسح ده الصحابه مسحوا مره وهم يحكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويستحب في صفه المسح ان يبدا بمقدم الراس فيمر يديه الى قفاه طبعا هو بيتكلم هنا في الطريقه المندوبه للمسح وليست الطريقة الواجبة في المسح، ما الواجب في المسح؟ ما الواجب في مسح الرأس؟ البعض المندوب ايه؟ نمسح الكل، طب اما تيجي تمسح الكل، ما كيفية هذا المسح المندوب؟ بيفسر المسح المندوب من أن الإنسان يبدأ بمقدم الرأس ثم إلى قفاه باعتبار حديث سيدنا عبد الله بن زيد الصحيح أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه يبقى كده صح؟ بهذه الطريقة طيب في طريقة تانية عن الفقهاء في طريقة تانية رواها بعض الفقهاء أو قال بها بعض الفقهاء ليس الجمهور وهي العكس سيدنا عبد الله بن زيد قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيديه على رأسه فإيه؟ كمل كده الحديث فإيه؟ فأقبل هو الإقبال كده ولا كده؟ الإقبال من الخلف إلى الأمام ولا من الأمام إلى الخلف؟ من الخلف إلى الأمام فالحديث كده صحيح فأقبل بهما وأدبر ولذلك بعض الفقهاء قال هي ديت الكيفيه المندوبه ان احنا نبدا من الخلف الى الامام ثم نرد من الامام الى الخلف لكن الجمهور متمسك بالطريقه التي شرح بها عبد الله بن زيد قوله الاول يبقى كان عبد الله بن زيد اجمل ثم فصل مسح بيديه على راسه فاقبل بهما وادبر وبعدين راح شارح الطريقه انه بدأ بالدبر الاول ثم ردهما الى القبل ثم اعادهما الى المكان الى الدبر مره اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه على راسه فاقبل بهما وادبر ثم وضع عبد الله بن زيد يديه على مؤخر رأسه حتى أقبل ثم أعادهما إلى المكان الذي مسح منه هكذا فعل عبد الله وهكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه فعل هذا إذن فكان الجمهور على أن هذه الطريقة الشارحة للإجمال هي الصواب طب امال إيه ليه عبد الله بن زيد يقول فأقبل بهما وأطبر مدام مدام إحنا هنبدأ من هنا ونرجع للدغور. ليه بقى يقول فأقبل بهما وأدبر؟ يعني المفهوم الظاهري إنه أقبل وأدبر. ليه بقى ما كانش يقول أدبر بهما وأقبل؟ ليه؟ لأن دي طريقة العرب. دي طريقة العرب في الخطاب. أتيتك ليل نهار. الليل اللي بيجي الأول ولا النهار الأول؟ آه النهار وبعدين يقول لك أتيتك ليل نهار فدي طريقة كانت معهودة عند العرب في الكلام والخطاب فلا بأس بها. خاصة إن الراوي شرح اللي هو عايزه يبقى ما تركش ثغرة آه لقضية الإجمال في الحديث. المسألة الثامنة من تعيين المحال. اختلف العلماء في المسح على العمامة فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة مين القاسم بن سلام ده يا جماعة ها؟ اه أبو عبيد الله يفتح عليه أبو عبيد القاسم بن سلام هو أبو عبيد اللي هو عامل كتاب مجاز القرآن وفضائل القرآن وعامل كتاب الأموال في إيرادات الدولة ونفقاتها في الفقه الإسلامي اللي هو عد الإمام الذهبي أحد المجتهدين وكان شافعيًا ثم خرج عن مذهب الإمام الشافعي باجتهادات وجماعة ومن ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيف يبقى المسألة دي في حكم المسح على العمامة ومثلها طبعا المسح على الخمار هل يكتفي الإنسان بالمسح على العمامة أو المرأة على الخمار دون أن يمسح الرأس أو جزءا من الرأس فالمسألة دي كما رأيت جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز أبدا المسح على العمامة وحدها بل لابد أن يمسح على جزء من الرأس ليه؟ لان القران قال امسحوا بايه اذا احنا لو قلنا بالمسح على العمامه فقد زدنا على النص وانت عرفت قضيه الزياده على النص قضيه يعني يتريس فيها الفقهاء كثيرا جدا لان الاصل هو عدم جواز الزياده على النص الا بشروط معينه محكمه مش في اي وقت انما الاصل لو اني في مساحه للمسح على العمامه او الراس كانت ذكرت في القران انما القران قال وامسحوا برؤوسكم صريح يبقى لازم المسح على الراس دي طريقه جمهور الايه الفقهاء انما الامام احمد بن حنبل يرى جواز المسح على العمامه وحدها دون ان يكون هناك مسح على الراس وكذلك للمرأة بهذه الطريقة أن تمسح على الخمار وحده دون أن يكون هناك مسح على الرأس ليه الإمام أحمد خرج عن الجمهور في هذه المسألة الإمام أحمد قال أنا عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إحنا لسه وله روايات أخرى أن النبي مسح على العمامة على ناصيته وعلى العمامة وفي أنت ممكن تقول لي مسح على الناصية وعلى العمامة هو يعني مش مسح على العمامة وحدها. مسح على الرأس. أه يبقى في جزء من الرأس وفي جزء من العمامة. اللي عايز يعمل كده أهلاً وسهلاً براحته لأنه في الآخر ماسح على جزء من الرأس. ما فيش مشكلة. إيه فالإمام أحمد قال لنا والله أنا عندي حديث تاني إذا كنتوا أنتوا بتفسروه هذا التفسير فانا عندي حديث في صحيح مسلم ان النبي مسح على العمامه بس الحديث كده وحديث ثاني في صحيح مسلم ان النبي مسح على الخمار طبعا الخمار هو العمامه الخمار ما يخمر الراس ما يغطي الراس فهذه الاحاديث اذا كنت انت بتأولوا حديث ان النبي مسح على ناصيته وعلى العمامه فانا عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم بس مسح على العمامه وبالتالي يجوز المسح على العمامه او على الخمار لاحظ انا قبل ما اقول لك مساله الترجيح والموازنه بين الادله لاحظ ان الامام احمد وهو بيقول ان النبي مسح على العمامه وهذا ما ياخذ به المذهب الحنبلي يكفي المسح على العمامه او الخمار بيقول الطاقيه اللي الشيخ لابسها ده ما ينفعش نمسح عليه لإيه ان نحن ما ينفعش نمسح على الطائية لأنه لا حرج في نزعها أمال هي العمامة غير الطائية العمامة مختلفة عن الطائية آه مختلفة عن الطائية العمامة حاجة والطائية والقلنسوة حاجة تانية العمامة ما يلف على الرأس عارف اللفة الكبيرة الطويلة الضخمة دي فهو يقول لك علشان يفك اللفة دي تاني صعب فهو أو يعملها كده ممكن تقع ويرجع يلف تاني له نص ساعة في لفها لا ممكن في الحالة إن هو يمسح على العمامة ويكتفى بهذا وهكذا إذا كان هناك حرج في المسح على مثل هذه العمامة فكذلك يكون حرج في قضية المسح على الخمار فلا بأس بالمسح عليه إنما الطائية أو القلنسوة لا حرج في المسح عليهما القلنسوة زي الطائية يعني الفرق في غاية البساطة يعني ممكن إنسان ينزعه أو أو يقلبها شوية ويمسح آه سواء هي الطائية أو القلنسوة كل الموضوع إن البعض بيفرق بين الطائية والقلنسوة في إن الطائية دي كان الواحد يلبسها الأول علشان يلف عليها العمامة انما القلنسوه بيلبسها زي سيدنا كده هو ما هو لابسها بدون ايه بدون عمامه فالفرق بسيط يعني لا حرج في نزعهما وبالتالي لا يمسح عليهما حتى في المذهب الحنبلي فالامام احمد انت لو انت لاحظت هتلاقيه برضه يعني متمسك بالاثر ولا يحيد عن الاثر يعني لما قال ان النبي مسح على العمامه ما وسعش الموضوع ما قالش يا عم اي حاجه على الراس ما قالش العمامه هي غطاء الراس واي غطاء يمسى عليه قال لك لا هي برضه العمامه زي ما النبي قال العمامه يبقى هي العمامه ما نخرجش عنها الموازنه بين الامام راي الامام احمد وراي الجمهور انا ذكرت لك في 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 ثنايا الكلام مساله نظره الجمهور الى نصوص الامام احمد وتاويل الجمهور لها إن الجمهور رقم واحد يرى إن المتواتر لا شك أنه يقدم على الآحاد وإن القطع لا شك أنه يقدم على الظن في قضية بالذات مثل قضايا العبادات فالقطع والمتواتر هو القرآن وامسحوا برؤوسكم يبقى لابد من الرأس لا لا يستطيع ولا يقوى الظن ان يعارض القطع خاصه اذا كان يمكن تاويل الظن بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه ماشي لكن يجي نفس السؤال الماضي مسح على العمامه هو المسح على العمامه ولا هذه قضيه فعل ان الصحابي يقول النبي مسح على العمامه إذن يدخل الاحتمال والظن في قضايا الأفعال وحكايات الأحوال من أنه يحتمل أن النبي مسح على الرأس ومسح على العمامة لكن كل الموضوع أن الصحابي يحكي المسح على العمامة بالذات لنكتة في السياق يعني للظرف الذي كان يحكي فيه الصحابي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي بيسأل على مثال يعني الصحابي بيسأل النبي مسح على العمامة ولا لأ فيقول مسح على العمام كأن السائل يعلم يقينا إنه لا بد من المسح على الرأس لكن هل ممكن أن نمسح مع الرأس على العمامة أم لا فيرد الصحابي إيه يرد الصحابي بالإجابة على المشكوك فيه دون المتيقن به لأن المشكوك فيه هو مسار السؤال فيقول النبي مسح على العمام ما يحتاجش أن يقول مسح على رأسه وعلى العمام إذن القضية يدخلها الظن والشك ويدخلها التأويل وهنا عندما يعارض الظن القطعي نقف على القطع تاركين للظن دي قضية رؤية الجمهور لأحاديث وآثار الإمام أحمد في هذه المسألة خلاصتها يعني كما ترون هذه المسألة أنا أرى فيها أنها محل للاجتهاد سائغ وبالتالي من أراد أن يأخذ بالأحوة وهو رأي الجمهور فلا بأس ومن أراد أن يأخذ بمذهب الإمام أحمد فلا بأس والله أعلم طيب عندنا المسألة التاسعة خد بالك أنا يعني عيني وقعت قبل المسألة التاسعة على تأو يعني نظرة بعض العلماء لأحاديث الإمام أحمد من حيث الصحة والضعف فإنت عندك بيقول وقال فيه في حديث الإمام أحمد أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، طبعا ليه؟ هو أن ابن رشد بي بيعلق على حديث بس مسح بناصيته وعلى العمامة، بيعلق على هذا الحديث بس. إنما أنا بقول في في صحيح مسلم أنه مسح على العمامة. وحديث ثاني مسح على الخمار. حديث أخرى. فهو بيعالج الحديث اللي هو جايبه مسح بناصيته وعلى العمامة فبيقول ان ابن عبد البر بيقول الحديث معلول ضعيف فيه عله وفي بعض طرقه انه مسح على العمامه ولم يذكر الناصيه طب اذا كانت القضيه انه في طريق بيقول انه مسح على العمامه وطريق انه مسح على الناصيه والعمامه متى نقول انه معلول نقول ان معلول اذا لم يترجح احد الطريقين هنقول انه حديث مضطرب مرة الصحابي يقول مسح على العمامة ومرة يقول مسح على النصية والعمام حديث مضطرب بس امتى عند عدم الترجيح انما لما تجلنا احاديث صحيحة في صحيح مسلم اذا زال الاضطراب انتهى مسألة الاضطراب مفيش علة ولا حاجة ولذلك لم يشترط بعض العلماء ده باقي الكلام تعبنا ابن عبد البر ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد، يعني بيقول إن البعض خلافا حتى للإمام أحمد، لأني طبعا الإمام أحمد فقط من الجمهور من الأئمة الأربعة اللي قال بالمسح على الإمام، لكن يبقى مسألة ابن حزم وغيره من بعض العلماء العلماء المجتهدين الذين ليس يعني ليس لهم مذهب متبوع الان قال بما قال به الامام احمد فبيقول ان بعض هؤلاء الذين قالوا بالمسح على العمامه قالوا ما ينفعش يجمع بين الاثنين بين الناصيه وبين العمامه لانه جمع بين البدل والمبدل طبعا انا ما يعني لست ارى هذا الراي يعني انا اراه خارجا بعض الشيء عن قضية الدليل لأن ما دمنا هنمشي مع الدليل إما أننا نأخذ بطريقة الجمهور لابد أن نمسح على الرأس حتى لو مسحت على العمامة وإما أننا نأخذ بقضية الإمام أحمد أنه يجوز المسح على العمامة للأحاديث التي تقول بجواز المسح على العمامة دون نظر إلى مسألة الجمع بين البدل والمبدل لأن المسألة دي أنا أقولها حيث لا نص يعني أبدأ أتكلم في المعقول حيث لا نص إنما إذا وجد النص الصحيح فلا نحيد عنه خاصة طبعا في العبادة المسألة التاسعة من الأركان اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة إلا إلا أننا بعد ما أمسح على الرأس أمسح على العمامة العله ان النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده ها تنفع العله دي؟ عله كويسه ولا لا؟ يعني مساله العبادات هي مش الاصل فيها المعقوليه في بعضها معقول صحيح لكن مش الاصل فيها المعقوليه الاصل في العبادات التعبد دون دون النظر الى الاسرار والحكم والمعاني والمقاصد والاصل في المعاملات الالتفات الى العلل والمعقوليه والمقاصد المساله التاسعه من الاركان اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنه او فريضه وهل يجدد لهما الماء ام لا فذهب بعض الناس الى انه فريضه وانت طبعا يعني ابن رشد كده وانت بتقرأ تتمعن في تعبيراته وأساريره التي يظهرها من خلال كلامه على وجهه فهو بيقول لك يعني فذهب بعض الناس إلى أنه فريضه يعني هو مش مقتنع ان دول علماء فبيقول لك يعني فذهب بعض الناس إلى أنه فريضه وأنه يجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس يعني بيقول له خد بالك إن انت ما تنسبش الكلام ده لمالك هم بيتأولوا كلام الإمام مالك إنما الإمام مالك ما صرحش هم يتأولونه لأنه قال إنهما من الرأس فقالوا مدمهم من الرأس ومسح الرأس واجب يبقى مسح الأذنين واجب وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. هل أبو حنيفة وأصحابه قالوا مسحهما فرض؟ هل أبو حنيفة وأصحابه قالوا مسح الأذنين فرض؟ من اللي حنفي هنا؟ درست انت الطهارة عند الحنفية؟ أبو حنيفة قال إنه مسحهما فرض، مسح الأذنين فرض سنة ما قال أبو حنيفة أبدا إن مسحهما فرض ولذلك دي يعني تأخذ عليها خط كده يعني إن دي فيها نظر عند ابن رشد وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء يبقى وصل دلوقتي لان الشافعي قال المسح سنه ومش هنمسحهم بماء الراس ماء الراس حاجه وماء الاذنين حاجه تاني. خلافا للامام ابو حنيفه اللي قال ان احنا هنمسح الشعر راس والاذنين بماء واحد ما كده وكده خلاص نعم لان الأذنين من الراس وقال بهذا القول جماعه ايضا من اصحاب مالك ان مسحهما سنه ويجدد لهما الماء ويتاولون ايضا يعني برضه مش واخدين ده روايه عن مالك ده هم بيتاولوا كلام مالك ويتاولون ايضا انه قوله لما روي عنه انه قال حكم مسحهما حكم المضمضه وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة، أعني بذلك أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مأسر من مسح الرأس؟ فيكون حكمهما أن يُحمل على الندب لمكان التعارض، أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب؟ فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوه. يبقى هو بيبين اسباب لاختلاف كعادته ان العلماء اختلفوا ليه مسح الرأ... مسح الاذنين فرض ولا سنه اللي هيقول انه سنه المسح الاذنين ده مش موجود في القران مش موجود في الايه اذا علشان نقول انه فرض يبقى هذا زياده على النص فكون ان الصحابه حكوا وضوء النبي ومسحوا الاذنين اذا هذا مندوب هذا سنه حتى لا نزيد على النص. والبعض بيقول لك ان كل الموضوع ان مسح الاذنين ده تفسير لمجمل القرآن. اذا فيأخذ حكم المجمل. لان المفسر قاعدته في الاصول ان يأخذ حكم المجمل. ايه مجمل القرآن؟ وامسحوا برؤوسكم. ماشي الرأس حدودها فين؟ الرأس حدودها مع الاذنين على هذا التفسير الأخير. إن مسح الأذنين فرض. إذا إذا كانت الأذنين والرأس حاجة واحدة فالأذنين من الرأس والقرآن قال امسحوا برؤوسكم ومسح الرأس فرض فيكون مسح الأذنين فرض لأنه ده تفسير للمجمل. طبعا ده تفسير موجود لكن أما نيجي نرجح بنقول ده والله بعيد عن مفهوم اللغة لأن اللغة تجعل الرأس شيئا وتجعل الأذنين شيئا آخر. وأما العرب يتحدثون عن الرأس مسحت برأسي فإنهم لا يتحدثون أبداً عن مسح الأذنين والعبرة في التفسير هو اللغة لأن اللغة هي وعاء الوحي وعاء القرآن ووعاء السنة وبالتالي نقول أو نقف على ما وقف عليه الجمهور من أن مسح الأذنين سنة رقم واحد لأنه زيادة على النص لو قلنا أنه رقم اثنين ما فيش حديث قولي في مسح الأذنين إن النبي جاء امسحوا الأذنين كل غاية الأمر غاية الأمر أن هناك حديث يقول الأذنان من الرأس وحتى إذا نظرنا إلى صحة هذا الحديث فإن في صحته مقال فهو حديث ضعيف لا يعتد ولا يحتج به على مثل هذا انما افضل شيء نحتج به هو احاديث الصحابه في وضوء في حكايتهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكى, حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح الاذنين مع الراس فاخذ بهذا الامام ابو حنيفه ومالك والبعد انه فصل فاخذ بهذا السيد الامام الشافعي لرواية سيدنا عثمان بن عفان التي تحدثنا عنها والأولى بالقبول هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك من أن مسح الأذنين هو سنة ويمسحان بماء واحد مرة واحدة مع الرأس كلمتك عن مسألة تجديد الماء هل نمسح الأذنين ثلاثا أم لا؟ فقلت لك المساله فيها الاختلاف السابق في تجديد الماء لمسح الراس والاولى بالقبول هو ما المسح مره واحده المساله العاشره من الصفات من صفات الوضوء اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهم يبقى اتفقوا على انه يجب طهاره القدمين صح انما اختلفوا في نوع الطهاره. كيف تكون طهاره القدمين؟ هتكون بالغسل ام تكون بالمسح؟ يبقى الاختلاف مش في قضيه فرضيه الطهاره للقدمين، ده متفق عليه بالاجماع انما نوع الطهاره هل يشترط فيها الغسل ام يكفي فيها المسح؟ خلاف بين العلماء. احنا عندنا الائمه الاربعه يقولوا يجب غسل القدمين. ما فيش حاجة اسمها مسح القدمين بينما وجدنا بعض العلماء بيقولوا مسح القدمين فقط حتى ما فيش غسل ما ينفعش الغسل لو غسلت ما ينفعش ده مذهب مين مذهب الشيعة الإمامية في هذه المسألة إنه إحنا نمسح القدمين فقط ويتبقى رأي ثالث بيتخير ويخير بين الامرين، فيقول لك انت لو غسلت صح ولو مسحت برضه صح. الاثنين مظبوطين. وده راي الامام الطبري من العلماء المجتهدين، الامام الطبري متوفى سنه 310 هجريا صاحب التفسير الكبير. وفقهه في تفسيره. يعني انت كده ممكن ربنا يكرمك وتكتب فقه الامام الطبري بعد ما تقرا التفسير بتاعه. اللي هو مش عارف 30 مجلد ولا كام تقعد تقراه 30 ماشي تقعد تقراه وتمسك ورقه وقلم وتطلع الفقه بتاع الكتاب ده منه وتسميه فقه الطبري. فالإمام الطبري قال يتخير وكذلك ابن حزم الظاهرية قالوا برضه يتخير بين المسح والغسل. سبب الاختلاف ايه؟ لماذا كان هذا الخلاف في قضيه طهاره القدمين؟ سبب الاختلاف هو القراءات المتواتره المختلفه في الايه. القران الكريم عندنا في القراءه بتاعتنا بتاع حفص وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم بفتح الله. الجماعه الشيعه قالوا احنا بنقرا بالقراءه المتواتره الاخرى وارجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إلى الكعبين. تعالى فسر كده على الجمهور يديك ايه؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أول الآية ايه؟ فاغسلوا وجوهكم ها وأيديكم كل ده فتح أهو نصب. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نصب برضه يبقى معطوف على المنصوب. يبقى الايه في غير القرآن فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين كل غسل فاغسلوا اغسلوا اغسلوا يبقى ماشيه كده في مسأله الغسل دي طريقه الجمهور الذي اخذ بهذه القراءه طب هتعمل يا جمهور لما يجيلك قراءه متواتره محترمه ثانيه تقول لك وارجلكم قال لك هناولها هنأولها هتأولها ازاي وأرجولكم دي؟ ما هو وأرجلكم مع مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم رؤوسكم مكسورة وأرجلكم مكسور إذن امسحوا برؤوسكم مسح يبقى وأرجلكم برضو مسح مش غسل هتعمل إيه يا جمهور في في القراءة دي؟ قال أنا هأولها هأولها أن العطف هنا عطف على اللفظ وليس عطفا على المعنى فأنت ما بتيجي تعربها بتعربها معطوفة على أرجلكم بالكسر فقط إنما المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين يبقى العطف هنا على المعنى يبقى هنغسلها مش هنمسحها فقضيه العطف بالجر هي مجرد عطف على اللفظ فقط وليست عطفا على المعنى ده تأويل مين؟ الجمهور الله طب ليه جمهور بقى في في قراءة اصلا فيها وأرجلكم ايه السر يعني ان في قراءة تقول وأرجلكم ما هو لابد ليها من سر هي جاء كده قال لك اه احنا عندنا اكثر من سر لمساله ان القران ان في قراءه تيجي وارجلكم. السر الاولاني ان قراءه وارجلكم هي جت علشان تبين للناس حقيقه قد يغفل عنها الكثير عند الوضوء وهو إن الإنسان في الغالب أما بيجي يتوضأ ويجي يغسل رجليه بيعمل إيه؟ بيغسل رجليه كتير بخلاف غسل الوجه وغسل اليدين، لأ هو ممكن يغسل رجليه بالميه بمقدار من الماء اللي غسل به جميع الأعضاء السابقة. يفضل يغسل يحك ليه؟ يقول لك أصل رجليه بمشي بها في الطين والعجين ومش عارف إيه ويفضل يغسل. فالقرآن قال له المسألة اللي أنت بتعملها ديت فيها وسواسة ما تنفعش في الإسلام. فأما تيجي تغسل رجليك تقتصد في غسل الرجلين. فعلشان القرآن يبين مسألة الاقتصاد في غسل الرجلين جعلها معطوفة على المسح. يعني يا أيها الغاسل اغسل غسلا مقاربا للمسح. حتى لا توسوس لك نفسك فتتعدى وتتجاوز يبقى هنا في نكته معينه بلاغيه نستطيع ان نحمل عليها قضيه الايه؟ المسح طب عندكم حاجه ثانيه؟ قالوا عندنا اه هو مش في مسح على الخف فمنقول نقول وأرجلكم يبقى المراد بها المسح على الخف يعني عندما تمسحون أرجلكم وأنتم لابسون الخف فامسحوا على الخف الذي أصبح بديلا من غسل القدمين يبقى أصبح التأويل في أرجلكم لأكثر من سير إما أن المراد مسح الخف وإما أن المراد الاقتصاد في الوضوء طب ليه اخترتوا مساله وارجو لكم الايه دهيت المشهوره وما اخترتوش وارجو لكم قال والله الصحابه اللي حكوا وضوء النبي عليه الصلاه والسلام كلهم غسلوا طب نعمل ايه فاحنا لابد ان احنا كاني هنا في شيء من الاجمال او في شيء من عدم الوضوح فلا بد ان نلجا الى السنه التي توضح الامر فكل الصحابه اللي روضوا النبي عليه الصلاه والسلام غسلوا فلذلك وقف الجمهور على مسألة الايه؟ على مسألة الغسل وأرجلكم بالنص طب ايه يا شيعه ليه بقى تخضب وأرجلكم؟ لماذا تتمسكون بهذه الآيه وماذا تفعلون مع قراءة وأرجلكم؟ قالوا إحنا بنتمسك بآية وأرجلكم لأنه في حديث صحيح في صحيح مسلم إن الصحابة مسحوا على أرجلهم والنبي صلى الله عليه وسلم وجد أعقابهم تلوح فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار إن الصحابة كانوا وهم بيتوضاوا مسحوا على ارجلهم فالنبي وجد اعقابهم تلوح يعني ايه تلوح يعني في جزء ما جاش عليه الوضوء فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء يعني استوعبوا جميع اعضاء الوضوء فده في نظر الشيعه دليل قوي على المسح قالوا يبقى ناخد وارجلكم مش وارجلكم وعندنا ادله اخرى ايه قالوا احنا عندنا صحابه مسحوا على ارجلهم واثار تقول بالمسح على القدمين طب تعملوا ايه بقى في ايه في قراءه وارجلكم اللي الجمهور اخذ بيها قالوا والله ده وارد في اللغه ما عندناش مشكله الشاعر قال فلسنا بالجبال ولا الحديدة مش ولا الحديدي فلا يوجد مانع من ان نعطف على المحل فده عطف على المحل الجمهور اول بان العطف بتاعه عطف على اللفظ الشيعه قالوا ده عطف على المحل عطف على المحل ازاي فلسنا بالجبال ولا الحديدة فلسنا بالجبال لو انت شلت الباء بتاع الجبال دي هتقول فلسنا ايه الجبال فلسنا الجبال الجبال دي تعربها ايه خبر ليس ماله اه خبر ليس منصوب فلسنا الجبال ولا الحديده دي سهله معطوف على المنصوب طب ما تقول بس فلسنا بالجبال يبقى تقول الجبال دهيت مجرور بالباء لكنها في محل نصب على اعتبار ان اصلها انها خبر ليس اذا لما الشاعر قال ولا الحديده ما عطفش على اللفظ عطف على الايه على المحل باعتبار ان اصل كلمه الجبال هي اسم ليس الباء زائده فلسنا الجبال فلما حطنا فلس فلسنا بالجبال ممكن نقول ولا الحديدة عطفا على المحل لأن الجبال محلها النصب فنعمل كده في الآية اقرأ كده وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تعملوا فيها يا جماعة شيعة قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بص على برؤوسكم كده وشيل الباء هتقول وامسحوا ايه رؤوسكم وأرجلكم وامسحوا رؤوسكم رؤوسكم مفعول به إذا لما تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يبقى أرجلكم عطفا على محل الرأس لأن محل الرأس مفعول به منصوب إذا وأرجلكم عطفت على المحل ويبقى الموضوع كذا خلصان طيب في المسألة دي وفي ظل هذه التأويلات نعمل إيه نعمل إيه أنت يعني أنا برضو كما ترون أمام قضية اجتهادية بحتة فيها نصوص متعارضة الظاهر فكل ما أرجيه أن أميل لرأي الجمهور باعتبار كثرة الصحابة الذين روضوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال إن الإنسان يخير بين المسح والغسل فلم يبعد في نظره اللي هو مذهب الطبري ومذهب داود داود وابن حزم الظاهر إن الإنسان يخير بين هذا وهذا نظرا لوجود قراءة بهذا ووجود آثار وأحاديث بهذا وذاك لأن الحديث اللي في صحيح مسلم برضه هم الجمهور ما سابوش قالوا ده المراد به الغسل مش المراد بالمس وفي نصوص في صحيح مسلم تؤيد في نفس الحديث إنه الغسل لكن هذا النص ايضا في صحيح مسلم انه المسح كانه في جماعه غسل وكانه في جماعه مسح فلا اشكال مساله سهله وان كنا حاضر وان كنا كما اقول لحضراتكم يعني ارى من قبيل الاحوط ومن قبيل كثره الاثار ان احنا نميل الى راي الجمهور من غسل الايه؟ القدمين. اتفضل هنا أنا أقدر أقول لحضرتك مفيش متيقن. مفيش متيقن. المتيقن لابد أن يكون على كيفية واحدة. إنما هنا مفيش متيقن. هل المتيقن المسح؟ واحد تاني هيقول لي المتيقن الغسل. ليه؟ هيقول لي ده فيزياء ده 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 يقين. وإذا قال بهذه الطريقة هيكون دي أولى، أولى من إن أنا أقول المسح. ليه؟ لأن الغسل غسل ومسح فما فيها يعني ما فيهاش اختلاف المفترض يعني ألا يكون فيها اختلاف الغسل غسل ومسح إنما المسح مسح دون غسل فإذا كنا كده بالطريقة دي نميل لرأي الجمهور لكن في الحقيقة ما فيش متيقن لأن المتيقن يكون على الكيفية على الطريقة الواحدة تقطع اليد في ربع دينار ولا في عشرة دراهم؟ آه نعم في ربع دينار ولا في عشرة دراهم؟ الجمهور قال ربع دينار والحنفية قالوا عشرة دراهم. فالعشرة دراهم يساو دينار. فكأني الجمهور قال ربع دينار والحنفيه قالوا ايه؟ قالوا دينار، اه فين المتيقن هنا يا جماعه؟ المتيقن هو الربح؟ طب بص عند الجمهور كده، هل بص عند الإمام أبو حنيفة كده، هل اليد ممكن تقطع في ربع دينار؟ ها؟ مش ممكن يبقى مش هو ده المتعكس العكس هو الصحيح المتيقن هو الدينار يعني عند الجمهور اللي بيقولوا اليد تقطع في ربع دينار من باب اولى ان تقطع في دينار صح ولا ايه اذا المتيقن قضيه الدينار ولذلك الامام ابو حنيفه مسك الحته ده قال احنا بنتكلم في حدود يعني بنتكلم في حاجات تضرى بالشبهات فإنتم بتقولوا ربع دينار طبعا للسنة وإحنا بنقول دينار للسنة فناخد بأنهي القطعي الذي لا نستطيع أن نحيد معه للقاعدة الأساسية أن الحدود تدرأ بالشبهات. هيكون عندنا إحنا الحنفية أن ربع دينار ده شبهة. احتمال يكون صح واحتمال ما يكونش صح. إنما الدينار باتفاق صح اذا تقطع اليد في الدينار او ما نقطعهاش في الظن في اللي فيه تاويل اللي هو الربع دينار يبقى اليقين بيحدث في الحاله الواحده انما ما يحدثش في حاله مختلفه واليقين كما ترى احيانا يكون في الزياده واحيانا يكون في النقصان مش شرط يكون اليقين في النقصان كما ذكرنا في العبادات الجزئيه الاخيره في هذه المساله ذكرناها في المرفقين وهو مساله الكعبين وارجلكم الى الكعبين يا ترى وارجلكم الى الكعبين هل هنا لما نيجي نغسل الكعبين نغسلهم الى يعني مع الكعبين ولا الى يعني لحد الكعبين ندخلش الكعبين في الغاز ما الواجب هنا ان ندخل الكعبين في الغاز ولا لا ندخل الكعبين في الغاز نفس القضية بتاعت المرفقين وأيديكم إلى المرفقين. هل الغاية تدخل في المغية؟ هل الحد يدخل في المحدود؟ هل الجنس يدخل في جنسه؟ أم أن الغاية لا تدخل في المغية؟ فلو أن أن الغاية تدخل في المغية هيكون معنى ذلك أن إلى معناها مع وأرجلكم إلى الكعبين يبقى مع الكعبين. ولو قلنا أن الحد لا يدخل في المحدود يعني الغاية لا تدخل يبقى الحد الكعبين ما تغسلوش الكعبين لو ما غسلتوش يعني الكعبين صلاتكم صحيح غسلتوهم فبها ونعمة إنما الواجب الغسل دون الكعبين برضو الفقهاء توقفوا في المسألة دي بناء على الاشتراك في إله هل هي معناها مع ولا ليس معناها مع أنا قلت لك أن المسألة مشترك لفظي وأن ابن رشد قبل ذلك يميل إلى أنها ليست بمعنى مع وبالتالي الغاية لا تدخل في المغي لكن في مثل هذا الأمر لابد أن ننظر إلى وضوء الصحابة الذي حكوا به وضوء رسول الله حتى نخرج من قضية الاشتراك ومن قضية الميل العقلاني أو الميل اللغوي فوجدنا ان كل الاحاديث التي رواها الصحابه فيها الغسل مع الكعبين. فاذا خرجت قضيه الاشتراك اللفظي الى قضيه التفسير، تفسير المجمل. فنقول ان الى بمعنى مع فيكون الى الكعبين يعني مع الكعبين فيدخل الكعبان الكعباني في الغسل. خلافا للإمام زفر من الحنفية وللطبري ولغيرهم ممن أخذوا إن معنى إلى هو بداية الغاية وليس انتهاء الغاية نعم عندك آية يعني ثم أتم الصيام إلى الليل هو جايبها بس كمثال بيقول لك إحنا بنبص على ان الغايه هل من جنس ما قبلها ام ليست من جنس ما قبلها؟ يعني انا لما اقول لك ثم اتم الصيام الى الليل هل الليل يدخل في الصيام ام لا يدخل في الصيام؟ يعني انت اما بتصوم بتصوم وبتاخذ جزء من الليل او الليل يعني معاك ولا بتصوم لحد بدايه الليل؟ لحد بدايه الليل فالجماعة دول بيقولوا إحنا بنفرق في بين ما إذا كانت الغاية من جنس ما قبلها أم لا فإذا كانت الغاية من جنس ما قبلها تدخل في المغيب فما القرآن يقول وأيديكم إلى المرافق المرافق دي من اليد ولا مش من اليد دي كلها يد الحد الآخ إذن معنى ذلك أن المرافق تدخل ليه؟ لأن المرافق جزء من اليد إنما وهكذا الكعبين، الكعبين جزء من القدم ولا لأ؟ يبقى إنما لو افترضنا أن الغاية ليس لها علاقة بالمغية، ليست من جنسها، يبقى لا تدخل. ثم أتم الصيام إلى الليل. علاقة الصيام مفهوم الصيام بالليل؟ ملوش علاقة. يبقى القرآن يقول إلى إيه الليل يعني إلى إيه بداية الليل، مش إلى إيه نهاية الليل. لأن هنا الغاية اللي هي الليل ليست من جنس الصيام. نعم. طبعا مسألة الترتيب عندك يعني الترتيب بين أعضاء الوضوء هل الوضوء يعني نرتب فيه أم لا نقف هنا وإن شاء الله المرة القادمة على خير نكملها ونواصل بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته